0: Ik ben mama van vier kinderen. Die zitten veel op social media. Ik word er wel heel veel mee geconfronteerd met wat ze posten, met of ze mogen posten of ze mogen accounts maken voor verschillende applicaties. Moet ik hen volgen? Moet ik vriendjes zijn met hen op TikTok, Snapchat, die dingen?
1: Waarom zijn kinderen zo dol op schermen? Mogen we hun foto's zomaar delen op sociale media? Is online gamen een goed idee? Hoe kunnen we onze kinderen beschermen in hun leren omgaan met de risico's op het internet? En wat zijn die risico's nu eigenlijk echt? Stel jezelf ook wel eens deze vragen, dan ben je op de juiste plek. Welkom bij Digitaal Ouderschap, een podcast van BetterNet, Belgische centrum voor een veiliger internet. In elke aflevering delen een ouder en een expert hun ervaringen om een antwoord te bieden op al je vragen over de digitale gewoonten van kinderen, gezinnen en ouders. Ook in de online wereld hebben we rechten en plichten, net zoals in de offline wereld. Recht op privacy, recht op afbeelding, vrijheid van expressie. Maar hoeveel mensen weten echt wat die rechten betekenen? En hoe beschermen we ze in een hypergeconnecteerde wereld? In deze aflevering vragen we ons af hoe we ervoor kunnen zorgen dat de rechten van onze kinderen worden gerespecteerd in een digitale omgeving. Maar voordat we het woord geven aan Soetkin, onze ouder van vandaag, en Karen van Mediawijs, staan we even stil bij enkele belangrijke cijfers. Child Focus behandelde in 2023 maar liefst 160 gevallen van niet-consensuele sexting. Niet-consensuele sexting betekent dat iemand jouw seksueel getinte foto's stuurt... zonder dat je daar toestemming voor gegeven hebt. Of dat iemand intieme foto's van jou deelt zonder dat je dat wilt. Een duidelijk voorbeeld van hoe je rechten online geschonden kunnen worden. Maar dat kan ook door identiteitsdiefstal of het delen van foto's van iemand zonder toestemming. Ook als je als ouders foto's van je kinderen deelt op sociale media. Uit een enquête van Medianest blijkt dat 65% van de ouders in Vlaanderen foto's van hun kinderen deelt op het internet. Naarmate de kinderen ouder worden, daalt dat percentage. We zien ook dat 56% van die foto's wordt gedeeld met de toestemming van de kinderen. Ook andere cijfers illustreren waar ouders zich zorgen om maken. Volgens Generation van Vaat zegt 12% van de kinderen in de federatie Wallonie-Brussel dat ze geen regels hebben voor hun schermgebruik. Bij de anderen gaan regels vooral over wanneer en hoe lang ze schermen mogen gebruiken. Wat ze dan precies doen online lijkt niet aan de orde. Die vaststelling wordt bevestigd in Vlaanderen, waar apenstaartjaren aantoont dat slechts één kind op vier regels heeft over wat ze wel of niet online mogen delen. Kortom, ouders maken zich meer zorgen over de tijd die hun kinderen aan schermen spenderen dan over waar ze dan precies naar kijken of wat ze op het internet delen. Toch schuilen net de grootste online risico's in wat je ziet online, wat je deelt online en de interacties die je hebt. En net precies daar liggen ook de grootste kansen. Er is ook geruststellend nieuws. Tieners in België zijn wel degelijk bezig met privacy en wat vertrouwelijke informatie is. Volgens Apenstaartjaren en Generation Van vaart is één tiener op twee ongerust over hun online privacy. En neem daarom concrete maatregelen om die te beschermen. Zoals bijvoorbeeld bepaalde mensen niet aanvaarden op sociale media of hun in privacyinstellingen goed checken. Er is dus wel één en ander te zeggen over het respect of liever het gebrek eraan voor de rechten van Belgische kinderen online. Maar geen paniek, het is perfect mogelijk om met een paar reflexen jouw online rechten en die van je kinderen te beschermen. De wet blijft op dat vlak evolueren, zowel op nationaal als Europees niveau. Zo wil de Europese Unie met de beroemde GDPR de privacy en de belangen van alle surfers jong en oud waarborgen en beschermen. Oké, okay, laten we eerlijk zijn, het risico tot nul herleiden, dat kan helaas niet. Maar door je kinderen te begeleiden in hun online ervaringen, kan je de risico's wel tot een minimum beperken. Aan het einde van de aflevering hebben we trouwens nog wat praktische tips voor je in Petto.
0: Ik heb een foto bij van mijn dochter in Bikini, ik denk een jaar of vier geleden had zij hier een, een filmpje meegemaakt, al dansend. En dus voor mij is dat helemaal prima dat zij danst in een bikini. Maar ik weet niet of dat, dat oké okay is voor voor mensen met slechte bedoelingen.
2: Ja, dus inderdaad nu heeft ze een filmpje opgenomen, kort shortje, bikini, topje, eigenlijk in haar bikini, een mm. filmpje met wel leuke filtertjes op. Dat is zo als ze een privéaccount heeft en dat ze het enkel bij haar vrienden, ze is zeker dat de mensen die haar volgen, dat dat mensen zijn dat ze kent. Dan is dat natuurlijk geen probleem, dan is dat ook leuk. Dan kunnen ze dat onderling samen doen. Alleen is het wel belangrijk om er toch samen wat afspraken over te maken dat ze ook weet, van ja, dat filmpje kan wel ook terechtkomen bij misschien andere mensen. Dus dat ze zo'n filmpje zeker op privé zet, dat ze ook... Um, ik kan bij TikTok ook aanduiden of dat mensen jouw video mogen downloaden of niet. Dat ze dat zeker ook uitzet voor zo'n video's. En dat ze ook wel... Ja, dat ze daar regelmatig ook eens naar terugkijkt. Want misschien als ze dat nu zelf over een jaar ziet, dat ja, ze ook ze denkt je van... dat niet meer zo fijn
0: bij voelt of zo. Ja,
2: dus dat ze dat zelf ook wel regelmatig eens bekijkt van ha, vind ik dat eigenlijk nog altijd wel leuk. En vooral dat als ze twijfelt, dat ze het zeker aan jou of aan de papa gaat vragen.
0: Maar hoe kan die andere video's zien als zij alleen kan posten in een privé-account?
2: Zij kan haar eigen video's enkel posten in haar account. Maar als ze video's van anderen ziet, bijvoorbeeld... Die dan wel een openbare account hebben. Zijn. en ze reageert daar bijvoorbeeld onder, ja, dan ah, ja. staat haar naam daar wel kan je daarop doorklikken en afhankelijk van waar profielinfo is ah, ja, denk ja, je dat misschien, al. dat is interessant als je bevriend bent met een aantal mensen, dan kan je ze ook als voorstel komen bij anderen, um, dus iemand die gemeenschappelijke vrienden heeft of gemeenschappelijke interesses kan jou ook als voorstel krijgen van ah, deze persoon lijkt me interessant voor jou om contact mee op te nemen of om te volgen mm -hmm dat zijn manieren waarop dat ze jou kunnen vinden. Dus
0: die privéaccount beschermt niet als zij ook surfen open op openbare accounts?
2: Niet volledig, nee. Dan zijn er nog wel een aantal andere dingen om in te stellen. Maar je kan dus ook wel instellen dat dat ze dan niet zomaar, zeker als ze onder 18 zijn, zijn er altijd nog wel wat andere dingen die je kan instellen om te zorgen dat ze niet zomaar een volgverzoek mm -hmm. kunnen krijgen. Of je hebt ook een aantal instellingen. Ik kan bijvoorbeeld als ouder ook een account maken en dat daaraan koppelen. En dan kan je zo ook zorgen dat bijvoorbeeld een volgverzoek eerst langs jou moet komen. Maar dat wist ik niet dat kan dat je TikTok family pairing en dat is eigenlijk echt zo de functie voor ouderlijk toezicht zeker als ze jong zijn en net hun eerste stappen zetten op TikTok is dat wel interessant om bijvoorbeeld mee te kunnen kijken van welke volgverzoeken krijgen ze TikTok moesten. family pairing ja Ik moet haar <laughs> Hoe doen jullie dat nu thuis, de afspraken? Of het een beetje opvolgen van wat dat Er is eigenlijk weinig. Uh,
0: we zijn daar ook niet zoveel mee bezig. En ik vraag me af of ik daar niet meer moet mee bezig zijn.
2: Nee.
0: Dat loopt wel allemaal nu. Ze moesten dus een privéaccount hebben. Dat waren de afspraken van in het begin. Ondertussen, als er iets gepost wordt dat niet zo oké okay is, hoor ik dat meestal van de broer of zo die het gezien heeft. Of, uh, dat gebeurt wel. Ja, ze hebben nou, eigenlijk zijn, ja, zij zijn uh, gelinkt nee. aan elkaar.
2: Ja, doordat ze een heel gelijkaardige leeftijd, ja. hebben volgen ze elkaar ook wel Klopt. een beetje op.
0: Ja. Dus meestal hoor ik het dan via die weg, maar eigenlijk zelf meekijken doe ik niet.
2: Ja. Op welke manier gaan jullie nu op thuis om qua, qua controle van wat dat ze doen of opvolging van wat dat ze doen? Maar ja,
0: een, um, een regel bij ons ook is dat er geen schermen boven mogen. Dus er wordt gegamed, ook online, maar dat moet beneden gebeuren aan een bureau waar dat wel een tijd passeren. S'avonds moeten de gsm's beneden liggen. Overtredingen, die, dan zijn ze de dag nadien hun gsm kwijt. Het is moeilijk om het elke avond te controleren. Dus het, uh, soms uh, liep het ook wel eens tussen de maas en het net. En dat is een vorm van controle voor ons. Omdat ze, ik weet dat je kunt hun scherm uitzetten, maar dan kunnen ze nog altijd tot s nachts spelletjes spelen offline of... Uh, dus voor ons is dat een vorm van controle, ook met wie ze praten, terwijl ze gamen, wat ze zeggen. Um
2: Vooral die nabijheid eigenlijk dat is altijd wat gebeurt. Ja, nu, daar is veel, daar, we
0: hebben daar veel conflict over thuis. En er is veel discussie over, want zij vinden dat ze dat wel moeten mogen. En ik vind dat ook niet moeilijk. Ik denk dat ze daar nog iets te jong voor zijn. Ook uh, die gamen in die communities online, Fortnite. En dat wil ik ook een beetje weten met wie dat is. Mm -hmm. Dat is wel eens waar mijn een koptelefoon. maar... Dan vragen we wel eens en wie was er ook aan het spelen. Of...
2: Ja, en je hoort, wel, je hoort niet wat de anderen zeggen, maar je hoort wel wat dat zij zeggen. Dus ja. als er iets raar passeert, dan je dat de de wel op ja. in de kantlijn inderdaad. Dus qua, qua opvolging vooral inderdaad, daarna ben het zorgen dat ze hem vooral gebruiken waar jullie in de buurt zijn, dat je op die manier wel een dat beetje kunt Dat en ook, wel, we
0: hebben daar wel gesprekken over. Ik weet dat een paar jaar geleden, als dat zo net uh, de eerste de oudste twee op het internet uh, met, met uh, social media gingen... We hebben daar echt wel gesprekken over gehad, over waarom wij dat moeilijk vonden om mm -hmm. voor een 12 of een 13 jarige een TikTok-account te maken. Omdat de wereld opengaat, letterlijk. He. Wel is een beetje uitgelegd in hun taal, waarom, dat wij ons zorgen maken daarover. Dat er ook mensen zijn met slechte bedoelingen. En ik weet, ik denk dat er wel iets van is blijven hangen. Want ik denk toen, een jaar of drie geleden, maar ik weet niet meer op welke app, zei mijn dochter of mijn zoon vroeg dat, dat er iemand gevraagd had... Stuur eens een foto van je buik. En die heeft hem direct ontfriend en, en gestopt. En dat kwam hem dan vertellen, wat ik heel goed vond.
2: Dat is inderdaad heel goed. Een goede
0: reflex. Dus dat is een vorm van controle. En blijven communiceren met hen. Denk ik uitleggen waar dat ons bezorgdheid in zit.
2: Maar ja, dat is super denk ik. Het open gesprek, het nabij proberen zijn op die manier. En... Dat doen zonder dan zo de stiekeme controleur te gaan uithangen. Die is gaat kijken van wat er gebeurd is. Want ja, als je dan iets ziet, ja, wat ga je er dan mee doen? Dan Want dan uit, is, er een groot, ja, en is er een grote vertrouwensbreuk.
0: Ook, omdat ja. je iets
2: bekeken hebt dat niet de bedoeling was. Dus, ja,
0: nee, nee, ik denk dat vooral om preventie, awareness, um, die dingen om te doen is. Hè. Maar mm -hmm. dat heeft wel een grote... Ik mm -hmm. bedoel, ze kunnen daarin serieus uitschuiven of uh, aldoende leren of zo. Maar dat kan kwalijke gevolgen hebben. is ja. nog niet gebeurd, <laughs> behalve dat in feit. Ja. Maar
2: ja, zolang dat die open relatie thuis is, is, ook, allee, kan een uitschuiver kan altijd overal bij iedereen gebeuren. Ja, maar, maar dat door... kan
0: enorme consequenties hebben. Hè. Ja.
2: Er is ook nog een stukje over zo... Sharon, ik weet niet of je weet wat dat is. Het stukje van, wel, deel je zelf iets online van, kinderen, van je kinderen. Maar voordat dat we het daarover hebben, wil ik gewoon vragen: Is er nog iets over heel die sociale mediawereld? Privacy, bewaken, het controleren van wat ze doen online. Afspraken waar je vragen over hebt?
0: Nee. Ja, het is gewoon goed om een algemene context te hebben, om wat tips te hebben, echt heel specifiek. Mm -hmm. Ik denk dat ik toch een TikTok-account ga maken. <laughs> <laughs> en ik denk ook dat ik op Snapchat ga. En, allez, zo. Ik, dat best wel, um, ik vind dat ook goed om te weten dat je uh, die accounts kan koppelen. Dus, maar dat moet ik wel aan hen vragen. Er dus zijn wel een aantal zaken die ik zeker ga meenemen.
2: Mm -hmm. um, Poste jij of je partner soms foto's of andere berichten over de kinderen op Facebook of naar andere mensen via WhatsApp.
0: Ik moet zeggen dat ik zelf heel weinig post op Facebook. Ik ben meer een voyeur, maar uh, denk één keer per jaar of zo. Van op vakantie sturen, we wel eens een familiefoto. Ja, maar, zaai, dus, ja. Dus eigenlijk posten wij wel. Onze kinderen zijn zichtbaar één keer per jaar, denk ik, door onze Facebook. Ja. Ik sta daar misschien te weinig bij stil. Uh,
2: maar op zich, je zegt het ook al, één familiefoto per jaar. Ja, dat is ook niet veel. Het is niet dat je elk miniscule dingetje dat er gebeurt nee, um, zeker niet. deelt, of dat als ze ergens boos op staan of verdrietig dat dat ook ergens verschijnt, dus dat nee. doet ook al veel, het is één schone familiefoto, um, als herinnering aan de vakantie of zo, dat is dat iets helemaal anders, alles zou delen, dan zouden we wel zeggen van ja, weten ze dat, wat vinden de kinderen daarvan? Ja. Heb je dat afgecheckt bij de kinderen? Omdat eigenlijk, ja, je zegt zelf ook van, je brengt niet zomaar iemand in beeld bijvoorbeeld broer of zus, maar even zeer vrienden mm -hmm. zonder dat te vragen Dus ja, is het maar normaal dat je zelf ook die reflex hebt om dat dan te doen Maar ja, vermint dat het gaat over die ene familiefoto op een jaar is dat ook logisch dat je daar niet per se
1: Deze aflevering af te sluiten geven je drie tips om de online rechten van je kinderen te beschermen we zeggen er meteen bij dat je daarvoor niet alles hoeft te controleren en al zeker geen internet -geek hoeft te zijn. Als ouder is het jouw taak om enkele basisprincipes over te brengen die ervoor helpen zorgen dat je kinderen zowel online als offline worden gerespecteerd. Kinderen vanaf jonge leeftijd op een goed geïnformeerde en zorgzame manier begeleiden op sociale media. Dat is de sleutel. Eerste tip, denk na voordat je iets post. Hoewel we het internet en sociale media als virtuele ruimtes beschouwen, zijn ze in werkelijkheid openbare platforms die voor iedereen toegankelijk zijn. Wat online wordt gedeeld, blijft online. Het is dus belangrijk om kinderen digitale verantwoordelijkheid bij te brengen, zodat ze naarmate ze ouder worden hun eigen integriteit en die van anderen respecteren. Heb je de gewoonte om foto's van je kinderen op sociale media te posten? Bespreek het met hen. Wat vinden ze ervan? Toestemming is ontzettend belangrijk. Geef die waarde mee aan je kinderen, zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken en die van anderen respecteren. Toestemming is cruciaal als je iets post op sociale media. Of dat nu een foto of informatie is, zeker als er andere mensen bij betrokken. Zijn. Je kan trouwens het goede voorbeeld geven door altijd de toestemming van je kinderen te vragen... voordat je foto's van hen publiceert, vanaf hun jonge kinderjaren. Die kleine reflex kan een groot verschil maken. Tweede tip, kies de juiste profielinstellingen. Kies zorgvuldig de privacy-instellingen van je profiel en dat van je kinderen... Stel je daarbij de volgende vragen. Wie kan zien wat ik deel? Wie kan contact met mij opnemen? En hoe kan ik voorkomen dat iemand dat doet? Praat erover met je kinderen en leg uit hoe belangrijk het is om een privéprofiel te hebben en niet constant persoonlijke informatie te delen. Hou er rekening mee dat bepaalde gegevens, zoals je naam en profielfoto, standaard openbaar zijn op de meeste platforms. Kies dus voor een neutrale en niet suggestieve profielfoto. Andere informatie zoals je telefoonnummer of e-mailadres kan je privé houden of beperkt delen. Beslis samen met je kinderen wat het meest geschikt is, op welk platform en op welke leeftijd. En een laatste eenvoudige tip, Google jezelf. Jezelf googlen is een interessante oefening om samen met je kind te doen. Tip je naam in Google, bekijk de resultaten en vraag je kind hetzelfde te doen. Die test helpt om een kritische houding te ontwikkelen over hoe het internet werkt en hoe je gegevens worden gebruikt. Tijdens dat kleine experiment vind je misschien een foto terug die je helemaal was vergeten. Persoonlijke gegevens waarvan je dacht dat je ze niet had gedeeld. En allerlei andere kleine verrassingen. Ook jongeren ontsnappen daar niet aan. Door regelmatig deze test te doen, kan je zien welk digitaal spoor je achterlaat... en evalueren of dat het beeld is dat je online van jezelf wilt tonen. Vergeet vooral niet dat je kinderen, net als jij, het recht hebben op vergetelheid. Het recht om te vergeten te worden betekent dat je mag vragen om dingen die over jou online staan te verwijderen, omdat ze niet meer relevant zijn, je privacy schenden of zonder je toestemming zijn gedeeld. Met deze drie eenvoudige tips ontwikkel je het digitale verantwoordelijkheidsgevoel van het hele gezin. Je komt meer te weten over de digitale gewoonte van kinderen in onze volgende aflevering op de website beddernet.be of op medianest.be. Je hoorde zojuist de eerste aflevering van de podcast Digitaal Ouderschap. Die is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, Media Animation, de Conseil Supérieur de l'Éducation Media en Mediawijs. De podcast kwam tot stand dankzij cofinanciering van het Digital Europe-programma van de Europese Commissie in het kader van het BetterNet-project.